2: ZANG EN
3: MUZIEK
1: חירבת מאחז במלחמת העצמאות. הייתה שורת קרבות שנערכו בין שבעה בספטמבר לבין שישה באוקטובר 1948 באזור מחלף מאחז על כביש 6 של ימינו. הקרבות התנהלו בין הגדוד הראשון של חטיבת יפתח לבין הצבא המצרי וערביי הר חברון. זה היה אחד הקרבות הראשונים שצה"ל ניהל באור יום וניצח. אחד ממפקדי הכוח המצרי שקשל שם היה גמל עבדול נאסר. קרבות חירבת מאחז היו קרבות מפתח בדרך לשחרור הנגב, פחות משבועיים מאוחר יותר עם תחילת מבצע יואב ב-15 באוקטובר 48'. ביום שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, ייערך בתל נג'ילה, ארבעה קילומטרים ממערב לחיר בית מאחז, טקס נטיית העץ הבודד, שהיה בולט שם, ונפל בחורף שעבר. ויש לחדשו. בואו לטקס, קודם כל. אבל החלטנו על כן להקדיש משדר לנושא. וזאת נעשה הבוקר. חרבות, חיר בית מאחז ב-1948. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידי ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נצא לדרך. אלוף משנה דוקטור בני מיכלסון, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: דוקטור מיכלסון הוא יושב ראש העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, ובעברו ראש מחלקת היסטוריה של צה"ל. בואו נמנה שניים מספריו. המאבק לביטחון ישראל בהוצאת העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית יצא לאור בשנת 2000 והספר מלחמת יום הכיפורים, קתדרת מפקדים וחוקרים בהוצאת יד יצחק טבנקין, 2011. והשאלה הראשונה אליך, שאולי תישמע למאזינים מוזרה, אבל תתברר מאליה בהמשך הדברים, כמה מילים על הסיכול הממוקד של פולקה ברנדוט והקשר לנושא המשדר. דוקטור מיכל צון.
0: בוקר טוב. בשבע uh, עשר בספטמבר 1948 חוליה של הלח"י חיסלה את מתווך האו"ם לסכסוך בארץ ישראל, הרוזן פולקה ברנדוט. פולקה ברנדוט, שהיה המתווך פה, הוא היה גם אבי uh, ההפוגה השנייה שנכנסה לתוקפה בתשעה עשר -19 ביולי 1948, ובעקבותיה בעצם היו צריכים להיפסק הקרבות בין צה"ל לבין uh, uh, הצבא המצרי באזור הדרום, אבל הוא בא ואמר, תראו, הצבא המצרי בעצם ניתק את הנגב ממדינת ישראל, ולכן הנגב, אני ממליץ, בניגוד להחלטת הכ"ט בנובמבר 1947, פשוט uh, לא להכליל אותו בגבולות מדינת ישראל המיועדת, ולתת uh, אותו למדינות ערב, בעיקר לירדן ולמצרים. עכשיו, כאשר הוא חוסל, בעצם ההצעה הזו שלו, שהייתה מונחת על שולחן ועדת הביטחון של האומות המאוחדות, הפכה בעצם לצוואה. וגם משה שרת, וגם שר החוץ שלנו, וגם בן גוריון, ראש המדינה, חששו מאוד מאוד שהדבר הזה יהפוך בעצם לניסיון של האו"ם לכפות על מדינת ישראל הצעירה בעצם לוותר על הנגב ולכן המאמץ התמקד בשחרור הדרך לנגב ובעצם הוצאתו מהמצור שעד אז היה הנגב במצור ולא יכולנו להגיע באופן חופשי ליישובים ששם.
1: כן והקשר לקרבות חירבת מאחז
0: שזאת הייתה המערכה הראשונה בעצם לביסוס שליטתנו בנגב והיכולת שלנו לקראת מבצע יואב, כי כבר התחילו ההכנות לפריצת הדרך לנגב, לפתוח את הדרך ממרכז הארץ לנגב.
1: כן, דוקטור מיכל צאן, תודה רבה לך, אנא יישאר איתנו על הקו כי רק התחלנו את השידור, אני רוצה לעבור ל... לעד השני, והוא דוקטור יוסף דרור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב.
1: דוקטור דרור הוא גמלאי של האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא לימד עשרות שנים בפקולטה לחקלאות ברחובות. כתב עשרות מאמרים מדעיים, בעיקר באנגלית. הוא פרסם לאחרונה את הספר "הלחם המלא ובריאות האדם" שראה אור גם כן באנגלית, בהוצאה המדעית שפרינגר בניו יורק השנה. והשאלה אליך קודם כל, אתה איש מדע, אבל אנחנו נשתמש בך קצת כהיסטוריון. המצב הכללי באותה העת של קרבות חירבת מאחז. המצב הכללי, דוקטור דרור. ובכן, לפני
3: 73 שנים ועוד יומיים, גויסו כל תלמידי כדורי, 50 במספר, כיתה א' וב', יא' יב', לגדוד הראשון של הפלמ"ח. ואיש לא שאל מישהו אם הוא רוצה להתגייס או לא, זו הייתה עובדה, ואלה היו נסיבות העיתים. ועם הגדוד הראשון של הפלמ"ח, כיתה ב', יב', כבר השתתפה בקרבות משמר הנגב, במשמר העמק. ואנחנו האליפים, הצתתפנו בקרבות הגדוד הראשון החל מקרבות מלכיה, עבור לקרבות המרכז, מבצע דני, בהמשך מבצע גיס, ההסתננות לנגב, החזקת הנגב, והגענו גם לקרבות חירבת מחז, ששם נתנו חלק לא גדול אבל משמעותי בקרבות. הגדוד הראשון נחל הצלחות אסטרטגיות רבות לפני שירד למרכז הארץ, בטירת צבי, במשמר העמק, עדיפת הדרוזים ברמת יוחנן, פיצוץ השיירה בקריית בוצקין וקרבות מלכיה. בתום הקרב השני של מלכיה יגאל אלון שהיה מפקד החטיבה רצה לנצל את ההצלחה אבל תחת זה בן גוריון הורה לו להשאיר את כל הנשק האישי, את הרובים והמקלעים בראש פינה ולרדת לחטיבה לא חמושה למרכז הארץ. יגאל אלון חרג ודאי שיניים אבל ביצע את המשימה והגדוד הראשון יחד עם השלישי נתקע בצומת רעננה עד שהפיקוד העליון יחליט מה לעשות עם החטיבה הזאת שלא היה לה נשק והאונייה הריקה שאמורה הייתה להביא 10,000 רובים ו-13,000 מקלעים לתל אביב נאלצה לצאת באור יום לים כדי להימלט מהספידפיירים המצריים וכך החטיבה נוסדרה כמה ימים ללא נשק.
1: אמור <laughs> לי, דוקטור דרו, כמה היית אז?
3: באיזה <laughs> תאריך, אבל 16 ומשהו. אבל אל, 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 היו עוד אנשים בגילי, ובניהם כאלה שנפלו בגילי, פחות או יותר, וזה היה המצב. הכורח לגייס את התלמידים בכדורייה היה כל כך גדול. גם בגלל זה שהבית ספר של המנדט וגם בגלל המקום האסטרטגי של כדור לאורך הדרך היחידה שהוליכה מעפולה צפונה, הכריח את פיקוד האגדה לבצע את המצב הזה.
1: כן, אז אנא יישאר איתנו על הקו, דוקטור דרור, אל תתפנה עדיין. אני רוצה לעבור לעד, לעדה השלישית שלנו, והיא רינה גלובוב הלל. מגבעת חן, שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: ובכן, רינה הלל, אז גלובוב, הייתה באותם ימים, בימי הקרבות, נהגת ג'יפ בגדוד הראשון של חטיבת יפתח, של הפלמח כמובן, במלחמת העצמאות. ואני רוצה, בהמשך לדברים ששמענו מדוקטור דרור, לשאול אותך, רינה, ממה... מורכב הגדוד הראשון. מילדים אנחנו כבר יודעים, אבל בואי נמשיך הלאה ונראה מה
2: היה שם. הגדוד הראשון היה מורכב מהכשרות שהחזון שלהם היה להיות בקיבוץ, ללמוד את, החבר... את השיתוף פעולה ולהקים קיבוצים ברחבי הארץ. זה היה אז הדגל. ולכן היה מורכב מהכשרות הכשרות שבהם גם לבנות היה חלק גדול.
1: זאת אומרת, אתם הגעתם ביחד לכל הקרבות, או שאת הבנות סילקו מהאש עצמה?
2: תלוי אחד. כשהקרבות התחילו בצפון, היינו במחנה סילון, אז התרומה של הבנות הייתה לעלות... ציוד לבנים שהיו על רכס הרי נפתלי. בדרום, למעשה קודם, כבר בסרפנט, הבנות נשלחו לכל מיני השתלמויות של הלכותאיות, חובשות וגם נהגות. ואז קבע מי שקבע שאני אלך להיות נהגת. והוצאתי רישיון נהגות, על משאית אפילו, ונעשיתי אחראית על ג'יפ אחד חמוש במקלע, ואיתו... הסתובבתי בימי כיבוש רמ... אה... דוד רמלה, מבצע דניה, כמו שהזכיר החבר, ואז התקבלה ההוראה אה, לרדת לנגב, להחליף את חטיבת הנגב.
1: בת כמה היית
2: אז? אה, בת 17 וכלום, היינו תלמידי שמיניות, שכמו היה, היה הבחור מכדורי, <laughs> אז אנחנו ביקשנו להתגייס כבר, כי ידענו לקראת מה העם הולך.
1: את הבנת שאת יוצאת למלחמה? כן, בהחלט. והיה ברור לך שימותו אנשים?
2: בוודאי, מלחמה זה לא משחק, ידענו את זה. ונפלו כבר אנשים. כשאנחנו התגייסנו כבר ביקינו את המתים הראשונים.
1: כן, איך, איך את מגיעה לקרב הראשון?
2: לקרב הראשון זה היה במלכיה, אנחנו רק היינו... לא, לא, במלכת... אני
1: מתכוון לקרב הראשון מקרבות חירבת מאחז, כי בזה אנחנו מתמקדים נק... הפעם.
2: איך נקלעתי לשם? אה, הזכרת את משלט העץ הבודד, תל נג'ילה, שם ישבו על המשלט, על המשלט חברי ההכשרה שלי, ובאתי לבקר אותם. הייתי נהגת ג'יפ, הגעתי לבקר את החברים במשלט. ואז במשך היום הגיעה הפקודה להיערך, לעבור לחירבית מחז. וביקשתי מהמ"מ, מודי הגורלי, שאני רוצה להצטרף אליהם. וקיבלתי אישור, והצטרפתי אליהם, אל הגבעות האלה, שתי הגבעות המרוחקות בחיר בית מחז. וכך נקלעתי לקרבות האלה שהיו שם.
1: למרות שהוא ידע שהולך להתפתח קרב, לא אכפת היה לו, או לא הפריע לו, שאת אני... בחורה ולא בחור?
2: קודם כל הבחורות היו חלק מכל הסיפור הזה. אבל אל, אף אחד לא ידע שהתפתח שם קרב כזה. כשעברנו בת... ברגל, ואני בג'יפ, בשלט העיס הבודד, נג'ילה, לחיר בתמחה, אז הכל נראה פסטורלי. אף אחד לא התנגד, אף אחד לא מחה. לא, לא, לא ירה, והתמקמנו בשתי הגבעות האלה, והבנים קיבלו הוראה להתחפר, אני הסתובבתי שם כמאורחת, ורק לעת ערב התחילו צליפות כדורים מסביב, ישנתי שם, ובבוקר באמת אמרו לי, רינה, להתפנות. ואז החלק שלי הנוסף היה, שיצאתי בדרך חזרה, פגשתי אמבולנס שנקרא כבר לפנות את הפצוע הראשון. והם שאלו אותי איך מגיעים לחיר בית מח"ז, אמרתי אני אראה לכם. נסעתי לפניהם והובלתי אותם ל... למקום. כשהייתי שם התחילו הפגזים. נפל הפגז הראשון, אני זוכרת את זה. כל המטרה שלי בכל הביקור ובכל הליווי היה... חבר שהיה לי אז מהכשרה, שהיה סגן הממ"מ, יונתן לוינסון, טוטו, וכשפינו את הפצוע לאמבולנס, אני ראיתי אותו פעם אחרונה, כן, יצאנו... כן, אנחנו
1: נדבר, אנחנו נדבר על החבר שלך, שנהרג. בסדר, ש... ויצאנו נהרג. חזרה,
2: זה היה חלקי בקרבות של חירבית מחז. ברור. יותר ברור. לא הגעתי לשם כבר, זה היה מסוכן לבנות.
1: ברור. ברור. טוב, אני חוזר אליך, דוקטור בני מחלצון. אנחנו דיברנו על הסיכול הממוקד של ברנדות, וזו באמת נקודה מפתיעה שחייבים לחשוב עליה. הוא הרי ביקש, האיש הזה, ש... איך אני אומר בעדינות? בן גוריון ידע יפה מאוד מי חיסל אותו, אלא היו אנשי לכי, ובן גוריון לא הזיל דמעה מיותרת. כי... הרבה אהבה לרעיון של המדינה היהודית לא הייתה באיש הזה. אבל uh, נעזוב את זה, אני רוצה לעבור הלאה, אחרי זה, להקמת חזית הדרום עצמה, שבאה ביחד ובעקבות <אח> עם <אח> ה הקרב כן. הזה שאנחנו מדברים עליו.
0: <אח> בבקשה. <בווקיי>. אנחנו מדברים על קרבות חירבת מחז, שזאת המערכה הראשונה של חזית הדרום במלחמת העצמאות בעצם. בתחילת <coughs> אוגוסט יש החלטה במטה הכללי לעבור למבנה של חזיתות בין המטכ"ל לחטיבות, וזה לקח מחזית ירושלים בפיקודו של דוד מרקוס במערכה במ... ירושלים, ששם אגב יגאל אלון הוא סגנו, ויגאל אלון מתמנה למפקד חזית הדרום. הבעיה, הבעיה העיקרית שלו, ובעצם המטרה העיקרית שלו, היא <coughs> לתכנן את פתיחת הדרך לנגב והוא מתחיל את ההכנות. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא יודע שחטיבת הנגב, חטיבה 12, היא כבר מותשת מהמלחמה שהייתה עד אז, והוא חייב להחליף אותה ואז הוא מביא את חטיבת יפתח, החטיבה שבעצם נקראת על שמו יגאל פייקוביץ' תל חי, זה יפתח, והוא מחליף אותם, אבל איך? באותו, באותם זמנים, באוגוסט 1948, להק תובלה אווירית, גוף תובלה של חיל האוויר, שזה התמוקם, שעוסק בהעברת הנשק והמטוסים מצ'כוסטובקיה לארץ, בעצם מסיים שם את משימתו, מגיע לארץ, והרעיון, וזה אחד הרעיונות הגדולים בתולדות צה"ל, זה להפעיל אותו בהחלפת החטיבות בנגב, כיוון שאי-אפשר לנסוע בשיירות בכביש הראשי, כי כפי שאמרנו המצרים חותכים את הנגב מאזור מג'דל אשקלון של היום לעבר פלוג'ה, קריית גת של היום ובית ג'וברין והר חברון, אז הרעיון הוא להעביר בדרך האוויר חטיבה ובאותה תקופה זה מדובר מעל 5,000 איש עם ציוד ותחמושת וכל מה שאפשר ולהחליף את החטיבות בנגב והדבר הזה מתחיל בשלהי חודש אוגוסט. במחצית חודש אוגוסט, למעשה ב-25 באוגוסט, מתחילה חזית הדרום לעבוד מהמפקדה העיקרית שלה בגדרה, ומפעילה את המבצע הזה שנמשך כחודשיים. המנחת הוא מנחת ברוחמה. רוחמה מספר קילומטר מזרחית, eh, מערבית לאזור חירבית מחז, ואז המצרים אומרים, רגע, 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 זאת הפרה של... ההפוגה, מה פתאום היהודים מעבירים כוחות וכל זה, אמרנו שלא עושים שום דבר והם מתחילים לגלות כוונות של ריכוז כוחות ואיום על שדה התעופה ברוחמה מצד אחד ומצד שני הדרך שהיום מכביש 6 מקריית גת לבאר שבע ואז מפלוג'ה לבאר שבע שבכוחותינו ומקונטרה בעצם תל קונטרה שמה, או למעשה מפלוג'ה דרך תל קונטרה לאזור שובל, לאיים על הדרך הזו מצד אחד ועל המנחת מהצד השני. חטיבת יפתח שזה אתה יורדת לנגב, מיד נערכת ותופסת את הטילים שנמצאים מצפון וממזרח למנחת ברוחמה, ואני מדבר על תל חסי, תל קונטרה, תל נג'ילה, תל מלכה. אבל בוא
1: נבהיר, אתה מדבר על טילים מהמילה תל ולא מהמילה טיל. בוודאי, בא...
0: מהמילה תל בתף. זהו. <laughs> זהו, ותל נג'ילה הוא באמת אחד הטילים בחגורה הזו של הטילים שנמצאים ממזרח ומצפון למנחת רוחמה, וגם בעצם לאבטח ולהגן על כל המבצע הזה שנקרא מבצע אבק. של החלפת החטיבות בנגב, אגב אחד המבצעים המונחתים מהאוויר הגדולים ביותר בתולדות צה״ל בכלל עד היום. ובאחד הימים כאשר רפי איתן קמ"ן גדוד העמק נוסע ב... משובל לתל קונטרה הוא מגלה שהמצרים מתקרבים ומניחים מוקשים על מנת להקשות על התנועה שמה ולצמצם את הטווחים לעבר המנחת ברוחמה. מיד אה, אה, הוא מדווח על כך, כמנה החטיבה, שאוגנדי אה, הולך לקצינה, הח... ל... לקמב"צ החטיבה, ואנחנו עוד נדבר בהמשך מי זה אנשים. אבל רגע,
1: לפני זה, לטובת המאזינים, כן. אני רוצה קודם כל להעיר הערה עקרונית, ואז לשאול אותך שאלה. המסגרת הארגונית הגדולה ביותר במלחמת העצמאות הייתה חטיבה. כמו שאתה ציינת, כ-5,000 לוחמים ואנשי מפקדה וכן הלאה. מה זה קמ"ן?
0: קמ"ן זה קצין מודיעין. ומה אה, שאנחנו אה, רואים, שבעצם החטיבה, החזית שהופכת להיות עכשיו ארגון גג של מספר חטיבות, מה שנקרא מפקדה משימתית מבצעית, כמו שהיו האוגדות המשימתיות אחר כך בצה"ל, שכמו שאמרתי מתמקמת בגדרה, המפקד הוא יגאל אלון, אבל קצין המבצעים, וקצין המבצעים במלחמת העצמאות הוא במונח האמריקאי של ה-executive officer, לא קמב"צ כמו שאנחנו מדברים היום, זה אגב בכל הרמות, גם בחטיבה וגם בגדוד. <coughs> למעשה מספר 2 בהיררכיית הפיקוד, שהוא שילוב של מה שהיום היינו אומרים סגן, ראש מטה וקצין אגם גם יחד. והקמב"צ שלו, קצין המבצעים שלו הוא יצחק רבין ואילו בחטיבת יפתח, החטיבה שירדה לנגב מול הכהן הוא המפקד, הקמב"צ הוא משה קלמן שעוד נדבר עליו, הקמאן הוא גנדי וכאשר גנדי מקבל את הדיווח הזה מרפי איתן קצין המודיעין, כן, הם מיד מחליטים שצריך לתפוס את אזור חרבט מחז כי הוא נמצא ממזרח לכביש שמוביל מפלוג'ה לבאר שבע ועל מנת לא לאפשר למצרים לצמצם את הטווח ולתפוס את השטחים השולטים לעבר מדחת רוחמה. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו נמצאים באמצע ההפוגה שאף אחד מהצדדים לא צריך לראות ולו ירייה אחת, העניין הזה של המבצע אבק שנראה בעיני המצרים כהפרת ההפוגה והניסיון שלהם לצמצם טווחים לעבר המנחת של אבק ולאיים על כביש פלוג'ה באר שבע. שני הדברים האלה יחד מובילים את הצדדים למאבק, להתמודדות, להיתקלות, כאשר בסופו של דבר זה מתמקד בשמונה ימי קרבות בין ה-30 לספטמבר ל 8 באוקטובר. שבקרבות uh, האלה על חיר בית מחז זאת המערכה הראשונה של חזית הדרום. עכשיו, למה יש לזה משמעות? כי זו פעם ראשונה שחזית הדרום בעצם מפעילה כוח של שיתוף פעולה ושילוב בין זרועי. חיל האוויר מופעל, ארטילריה, שריון, הנדסה וחיר, כולם יחד למטרה אחת ושתי חטיבות, בנוסף לחטיבת יפתח, שנמצאת כבר ב... נגב והיא בעצם נושאת בעול העיקרי של המערכה בחירבת מחז יחד עם כמובן קודם כל גדוד אחד, הגדוד של אסף שמחוני שהוא המגד שלו, אז מפעילים גם את חטיבת גבעתי שבעצם תוקפת מצפון את אזור פלוג'ה על מנת לא לאפשר או לסייע להחזקה של כל המערך של חטיבת יפתח, זאת אומרת גם שתי חטיבות וגם כל החילות והזרועות שפעם ראשונה במערכה בפיקוד חזיתי למטרה ממוקדת, כמו שיגאל אלון למד ממרקוס בחירבית מחז. טוב. ולכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה. בהחלט. כי בסוף שמונה הימים האלה השטח נשאר בידינו.
1: עכשיו, שוב, המתן איתנו על הקו דוקטור מיכל צון. אנחנו רוצים לעבור מה, מה, מהמקרו למיקרו. וחזרה אליך דוקטור יוסף דרור.
3: כן. מה
1: <laughs> אתה, אתה, קודם כל אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריו של דוקטור מיכל צום. כן. אבל מעבר לכך, הייתי רוצה לשאול אותך, מה היה החלק שלך האישי בגדוד הראשון של חטיבת יפתח? טוב, אנחנו היינו כיתה,
3: כיתה של כאילו טירונים, בעצם טירונים למדי. שפעלה במסגרת פלוגה א' של הגדוד הראשון, וביצענו את כל האורות כפי שנתנו לנו, נקלענו. תמיד ניסו להרחיק אותנו משדה הקרב, אבל אין חיה כזאת של כיתה לוחמת שלא נלחמת, ולמעשה תמיד נקלענו למעשה לחוד חנית, ושם נלחמנו. זה קרה גם במלכיה, ו... וקרא גם בחירבית מח"ז. Uh, אני רוצה לה, להעיר כמה הערות. הגדוד הראשון מגיע לנגב לאחר מפלה גדולה מאוד, כאשר נעשה ב-28 ביולי uh, ניסיון של 5, 4 חטיבות לפרוץ את הדרך לנגב, ומשום מה מפקד הגדוד, איטיאל עמיחי, נקודת נסיגה אווילית. גם בלי אישור של הדרג הממונה וגם ללא כל סיבה, והמבצע נכשל כשלום חרוץ, ובאותו לילה הוא מודח, הוא מוחלף על ידי אסף שמחוני. אבל לבד מזה, במשך כל החודשים, מאחל מתחילת המלחמה למעשה ועד, ועד, ועד מבצע יואב, ההגנה וצה"ל עשו אין סוף ניסיונות לפרוץ את הדרך לנגב. לפחות עשרה ואני חושב שיותר, אפילו הדברים האלה לא בדיוק מסוכמים. והמצרים, הם לא היו צדיקים גדולים, הם הפרו את ההפוגה, כי בהתאם לתנאי ההפוגה היו צריכות לעבור שערות אספקה מהצפון אל הנגב ולספק את הצרכים של הכוחות שנמצאים שם. אבל הם באופן שיטתי, כל שערה שניסו להעביר, תקפו אותה. ולכן האו"ם גם מתייחס לזה בצורה הזאת, אה, כי היא הפרת הפוגה ממש על הקרבות בחירבת מחרס.
1: אתה מדבר על הם המצרים שתקפו את השיירות.
3: כן, המצרים תקפו את השיירות. כן. אה, אותו דבר היה קיים גם גם בירושלים, אבל שם, לאחר שנפרצה דרך בורמה, המצרים אפשרו את מעבר... השיירות דרך לטרון, שיירות האספקה. מה שהם לא אפשרו, הם סגרו את המים, ולכן חטיבת יפתח השתעתה במרכז עד שנפרץ המצור בירושלים. המצור בירושלים לא נפרץ עם דרך בורמה, הוא נפרץ רק ב-14 באוגוסט, כאשר מפעל השילוח מחולדה אל שער הגיא התחיל להזרים מים לירושלים, ואז ורק אז חטיבת יפתח החלה להסתנן לנגב בין משלטי הצומת, והחל מבצע אבק בשבע עשר
0: באוגוסט.
1: ברור, ברור. עכשיו אני חוזר אלייך, רינה, רינה גלובוב, אז, מיליה. אנחנו נעבור לסיפור האישי שלה, זה
3: סיפור...
2: אבל לפני זה אני רק רוצה להגיע, להעיר... בבקשה. שדובר על הירידה של חטיבת יפתח לנגב. להזכיר, לספר את הזיכרון שלי, איך הגענו במכוניות לנגבה, הנצ... ה... הנצור... לא, הנצורה, לא אבל העמוקה, עם המגדל הנטוי והמנוקב שנשאר היום למזכרת, ומשם דרך ה... גדרות הביטחון, דרך המוקשים של המקום, העבירו אותנו מחוץ לנגבה והלכנו בטור ארוך, לילה אחרי לילה, ירדו ככה חבריי ואנשי חטיבת, חטיבת יפתח לנגב למרגלות משטרת עיראק סוידאן, זה היה חלק מהירידה של חטיבת יפתח לנגב. רגלי, מדגבה נדמה לי שברור חייל
3: בערך היה, היה עד ששם התרכזנו. כן. משלטי ברור חייל שהיו צפונה לברור חייל. כן, כן אבל כן.
1: אני הייתי רוצה בשלב זה, כן. רינה, אם אפשר, אני יודע שגם אחרי כל כך הרבה שנים, 73 שנה, זה לא קל, אבל אני הייתי רוצה לדבר על החבר שנהרג. איתי. הייתי רוצה לשמוע את הסיפור.
2: טוב, אז כמו שאמרתי, כל הגיחה שלי לתל נג'ילה הייתה לבקר את הבנים על המשלט, אבל בעיקר לבקר את החבר שלי שהיה שם, הוא היה סגן, הסגן של מוניאס, סגן ממ, ואז התקבלה ההוראה, ואז הגעתי למשלט, לחירבית מחב, ולמחרת כשהתחילו הצליפות הנחרצות יותר, הנמרצות יותר, אמרו לי להתפנות. הגעתי בגלל זה שהובלתי את האמבולנס שבא לפנות את הפצוע הראשון, וכשהייתי שם וראיתי את החבר ונפרדתי ממנו, בדיוק התחילו ליפול הפוגזים. אני זוכרת את הפגז הראשון שהגיע עוד כשהייתי על המשלט. יצאנו לדרך, ואחר כך התחיל הקרב ההירואי הזה שהתנהל, משנתי חיר בית מחז. לא חשבנו שזה יהיה. חבר נה... שלי נהרג, אנחנו היינו הילדים בני 17 וכלום, במו ידינו קרינו את הקבר, קברנו אותו ועוד שני חברים שנהרגו בבית הקברות של משמר הנגב, שם היה המטה של הגדוד הראשון, והמצב... הייתה... היה בכי גדול והתרגשות גדולה וכאב גדול, וזה חלק מהמחיר הגדול של המלחמה הזאת של מלחמת השחרור. <אח> אני חושבת, סיوم, לסיום דבריי, אחרי שהמצור נפרץ ואחרי שהגדוד הראשון עלה מהנגב לבית דרס, הגעתי לבקר את ההורים של יונתן, נוצר קשר. ואז יום אחד הם הופיעו למחנה, אני לא יודעת, מתיווך, מקבע, מי הרשה, לא יודעת, אבל קיבלתי את ההוראה לקחת את שני ההורים האלה לבכות את הקבר של הבן שלהם במשמר הנגב. ואני זוכרת ילדה בת 17 ומשהו עם שני הורים אבלים וכואבים, נוסעה במרחבי הנגב המשוחרר, ומגיעה למשמר הנגב ומלווה אותם. בסיטואציה
1: כל כך קשה הזאת. כשאת חושבת על זה היום, לא עולה בדעתך ש... איך להגיד את זה? אולי הייתם יותר מדי צעירים לדברים האלה?
2: היינו צעירים, נכון. היינו צעירים, מה לעשות? זה מה היה צו... צו השעה? היינו תלמידים, כמו שסיפר החבר השני, היינו ת... עדיין תלמידי תיכון. וביקשנו להקדים את בחירות הבגרות כדי שנוכל להתגייס. המצב היה מאוד מאוד אה, דרמטי אז, ורוב הצעירים אז התגייסו. חלום שלי, הייתי בת מושב, להגיע לפלמ"ח. אבל זה במקרה, הגעתי לקבוצה הזאת, לחבורה הזאת, בלי שהכרתי אף אחד קודם. זה לגמרי. כן.
1: טוב. אה... אמתיני איתנו שוב על הקו, אני חוזר אליך, אלוף משנה דוקטור בנימי חלסון. קרב חירבת מאחז הוא גם, איך אומרים בלשון צבאית, אני לא איש צבא, אבל אני מנסה, קרב השין בשין הראשון, אתה יכול לפתח את זה בכמה מילים?
0: כן, נאמר ככה, בחירבת מאחז, אנחנו מדברים קודם כל על... שתי התקפות מצריות רציניות, האחת הראשונה, <coughs> אגב כאשר כובשים את חירבית מחז בעצם אה, הגדוד הראשון משתלט על חירבית מחז וההערכה היא שהמצרים לא ייחסו חשיבות גדולה מדי לחירבית מחז הזאת כי בעצם זה לא היה אחד הטילים אבל אומנם זה היה שטח שונה, גלי כזה מזרח לכביש, חשבו לא ייתנו לזה שום משמעות מיוחדת ולכן שמים שם המחלקה אותה מחלקה שבסוף אה, אה, הגברת אמרה שהחבר שלה נהרג שם, אבל אה, לא, לא חושבים שהמצרים בכלל התייחסו לזה כמו שצריך. אבל המצרים, כאשר אה, ערביי הסביבה מודיעים למח"ט 4 שיושב בפלוג'ה על העניין, הוא מיד מורה לכוח הקל, מה שנקרא, זה היה אה, כמה מאות ערבים מהר חברון, אה, לתקוף ולפנות את המחלקה הזו, הם מנסים לתקוף, לא מצליחים. ואז הוא אומר, חבר'ה, תסלקו לי משם את היהודים כי הם מאיימים על הכביש הראשי, פאלוג'ה באר שבע. ואז קמב"ץ הגדוד השישי של אה, המצרים, עבד אל-נאצר, מרכז כוח סדיר של אה, שתי פלוגות עם הערבים המקומיים, תוקף את המחלקה הזו וכובש מחדש את, אה, אה, את חירבית מחז, אז השר סמכוני מביא את חכה, יצחק חופי, פלוגה א', לכבוש מחדש, אה, אגב, המצרים גם אומרים, כבשנו, יופי, נהדר, עכשיו אפשר להשאיר שם חיילים מקו... ערבים מקומיים, לא צריך להשאיר את הצבא הסדיר, והכוח מגדוד 6 חוזר למתחם שלו בפלוג'ה. ואז פלוגה א' של חקה, כובשת מחדש את חירבת מאחז מידי המצרים, המצרים מחליטים לעשות התקפה רצינית מאוד, והם שולחים את מי שהיה אמור להיות מג"ד, נורא אל-אטאסי, לימים אחד הסגנים הכי רציניים של נאצר, שחשבו שהוא יחליף אותו לאחר שהוא נפטר ולא סאדאת. הוא מרכז צוות קרב גדודי של כוחות סדירים עם טנקים, טנקים קלים של אז, מרק שש הבריטי, עם שריוניות המבר, שריוניות מצוינות בריטיות עם תותח 37 מילימטר. נוסעות ברן שעוזרות לחי"ר לשאת את כל הציוד, התחמושת, הנשק וכל הכוח הזה הולך עם ארטילריה, בעיקר מרגמות 120 מילימטר, לתקוף שוב את המחלקה שלנו שבחי"ר בית מח"ז, לפעם היא פלוגה א', הפלוגה של חקה. אגב, באותו זמן גם המג"ד, גם המח"ט, גם המ"פ, כולם משתמשים בטל נג'ילה כמוצב פיקוד קדמי למעשה חפ"ק שממנו אפשר לצפות על חירבת מחז ועל הקרבות שם. אבל בינתיים יש לנו גם תרומה מאוד גדולה של המודיעין. זאת אומרת יש פה אלמנט נוסף שנכנס לקו המשולב, זאת מחלקת האזנה ניידת של המודיעין בחטיבת יפתח, אשר מאזינה לרשתות המצריות ואומרות מה הם מתכוונים לעשות. ואז מחליט המח"ט, להביא את יחידת השריון. באותה תקופה בכל חטיבת חי"ר החליטו להקים יחידת שריון. בחטיבת אה, יפתח מקימים יחידת שריון. ממה היא הייתה מורכבת? קודם כל, היא הייתה בפיקודו של עוזי מאירסון. עוזי מאירסון מגיע עם החטיבה לנגב, ושמה, כאשר העלו את חטיבת הנגב לצפון, השאירו את הנשק במקום, וגדוד 9 שהוקם כגדוד פשיטה, היה לו שריוניות, זחלמים ועוד כל מיני כלים והרבה מאוד ג'יפים, כי זה הוקם כגדוד פשיטה. וגדוד 9 עלה עם החיילים, אבל השאיר את הרכב, הרקם והנשק בדרום. ואז יחידת השריון של חטיבת יפתח, בפיקודו של עוזי מאירסון, הופכת להיות בעצם יחידת שריון שאפשר לנייד אותה. ולהביא אותה ליחיד, למקום שצריך. הם יודעים שההתקפה המצרית מתממשת ובאה, ואז מציעים אנשי התותחנים דווקא של החטיבה להעלות תותח 20 מילימטר, או שני תותחים 20 מילימטר, שזה היה תותחים מאוד יעילים במלחמת העצמאות. רגע, רגע,
1: הדו... רגע, אלוף משנה מיכלסון, תותח
0: כן. 20
1: מילימטר
0: כן, כנשק נגד תקופה... שריון? כן, באותה תקופה תותחי 20 מילימטר, תותחי נ"מ, שיהיו גם תותחי מטוסים, היה להם כלים חודרי שריון, והם באותה תקופה השתמשו למשל הרבה מאוד נגד טנקים במטוסים שתקפו טנקים עם תותחי 20 מילימטר. הטנקים לא היו כמו היום עם השריון של היום, הם היו הרבה יותר קלים, וגם השריוניות וגם נוסעות הברנד, ולכן קליע לחדור את השריון של האויב ואז הם החליטו לעלות על זחלמים תותחי 20 מילימטר הבעיה הייתה שזה היה אילתור ולכן הם כיוונו את הקנה אל הפתח האחורי של הזחלם ומה שנקרא ריתקו אותו לקרקע עם שקי חול בתוך הזחלם עיגנו אותו לרצפת הזחלם על מנת שמהרתע לא יעשה נזק ואפשר יהיה לכוון אותו. וככה הם בנו בעצם עתודת שריון ניידת, כאשר אה, הם יודעים מהמודיעין, מיחידת ההאזנה שהייתה עם החטיבה, בדיוק מה המצרים עומדים לעשות. המתינו בעמדות, מה שנקרא, אה, מוסתרות, וכאשר ההתקפה של נורא דין אל-אטאס אומנם אבל אחר כך באה לקבל תגבורת עם אה, כוח שריון אה, נוסף של המצרים. הזחל"ם עלה לעמדה, ירה, פגע בשריונית ופוצץ אותה, שריונית מצרית, אחר כך החליף עמדות, ירה, פגע בנוסד ברן שהייתה עם תחמושת ופוצץ גם אותה, החיר המצרי ראה את השריונים, את השריון שלו בעצם עולה באש והתחיל בנסיגה. והדבר הזה בסופו של דבר, ואני מדבר על השמיני דהוקטובר כבר, הכריע את הקרב האחרון וככה המשלטים נשארו בידינו. ברור. אני רוצה לציין שדבר דומה עשה בן דונקלמן במבצע דקל עוד קודם בכיבוש נצרת. אבל מבחינת חזית הדרום זה היה קרב השריון בשריון, אפשר לומר, הראשון בנגב. אחר כך עשו עוד הרבה דברים כאלה גם במבצע חורב וגם ברור, במבצע עפר. אבל
1: זה, זה כבר כן, סיפור בעצמו. אבל, אבל
0: מבחינת הקרבות, שוב אני מציין, פעם ראשונה אנחנו רואים את ה... הפעלת, ה... שנקרא
1: המוח היצירתי בהפעלת תותחים, עם זכמים כנגד השריון המצרי. תודה רבה לך. אפשר
0: להעיר פה
3: משהו שפשוט... רגע,
1: אני פונה אליך, קודם כל יש לי... אתה רוצה להעיר, דוקטור דרור, בבקשה, תעיר, אבל אחר כך אני רוצה לשאול אותך...
3: ובכן, התותחנים האלה, שכאילו סופחו ל... פלוגה של עוזי מיירסון לא היו קשורים אליו בכלל ועוזי מיירסון אימץ לעצמו את ההצלחה הזאת בצורה... טוב,
1: זה לא משנה, הדברים האלה באמת לא משנים, דוקטור דרו. עיקרו של דבר...
3: רגע, והגו... רציתי רק רגע לה... הייתה פלגה של ש... שני אבטרקים, שני, שני שחולים עם עשרים מילימטר בגבים תחת פיקודו של פון וייזל שאימן אותם בצורה יוצאת מן הכלל והפלגה הזאת נשלחה תחת פיקוד לסייע בחירבד מחז. בשלב מסוים סיקו, פרופסור פנחס לוסמן, שהיה מ"פ ופיקד על כל הקרב, החליט שזה הזמן להכניס אותם לפעולה. עוזי מאירסון והפלוגה שלו לא היה להם כוח אש והם לא עשו דבר בעניין הזה, ואותו זחלם שהיה מורכב מאנשי גח"ל ופה השמיטו את חלקם בצורה ממש לא, לא נעימה ושהכניסו להיסטוריה טעות גדולה מאוד, אפילו מינו בפלוגה של עוזי מרסון אנשים שישבו על הזחלים האלה ולא היה ולא נברא. אני בדקתי את זה בשעתו לפני כעשרים שנה.
1: את הוויכוחים ננהל בהזדמנות אחרת, דוקטור דרו. בעיקרו של דבר...
3: שני הזכנים האלה ניסחו
1: את נוותר על החלק הזה, כי הדברים האלה אכן בפועל פעלו, כמו שאמר דוקטור בני מיכלסון. רק הערה,
2: אפשר?
1: רגע, רגע, מיד אני אתן לך להיכנס, כי אני רציתי לבקש ממך... את שני הזכנים
2: לתקוף את השריוניות
1: המצריות. לא, 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 אני הייתי רוצה בשלב זה לעבור באמת מהמקרו למיקרו, דוקטור דרור. אנחנו יודעים מהצבא האמריקני, מסיפורים, שכשנהרגו חיילים היו צריכים למלא חיילים חדשים, והוותיקים לא רצו להתיידד איתם, כי הם ידעו שאם הם יתיידדו איתם והם ייהרגו בקרב, אז הם יאבדו חבר. מה קורה אצלנו? אתה גם איבדת חברים, הלוא כן...
3: כן, תראה, למעשה, כאשר חרבית בחזר מתחלקת לשלושה קרבות, אם אני... העבור לשלישי, שם המצב הוא מאוד מוזר. חלק גדול מ-45 אנשים בערך שישבו בחברית מחז היו תלמידי כדורי. אנחנו ישבנו בצד הדרומי, במדרון האחורי, הבדניקים ישבו במדרון הקדמי, והכשרת בית השיטה ישבה במש, במשלט המערבי. לא, לא, היו, לא, לא היו פה, לא הספיקו לא להיות כל קונפליקטים, רצף המורות היה כל כך גדול, כל כך צפוף, שלא הספיקו להיות כל קונפליקטים בין השכבות השונות. וכל אחד עשה את חלקו כמיטב יכולתו. כך שהדבר הזה, היה רק דבר אחד, בתחילת המערכה נטו לא לספר יותר מדי סיפורים, לטירונים החדשים שרק באו, מפני שביטחון השדה היה לקוי מאוד והעברת האינפורמציה הייתה לקוי, זה היה הכל. בסיפור הזה, ההשוואה לצבא האמריקאי, הוא לא, הוא, לא, הוא לא קיים.
1: כן, אבל הסיפור האישי שלך...
3: הסיפור האישי שלי, שאני הייתי בכיתה של... של אליפים. אנחנו ניישנו שמונה אנשים את המדרון האחורי של החירבת מחז. הם התחילו בתחילת הבוקר, ב-7 באוקטובר, התחילו בהפגזה עם מתנית. כנראה, כנראה שמדרום לחירבת מחז הם הושיבו גם קת"ק, קצין תצפית קדמי של התותחונים, כי אחרת הדברים לא מסתדרים. והקת"ק הזה ידע לכוון את הפצצות של, ה... של המרגמות, 4.2 אינץ' ושל התותחים, 25 ניטראות, בדייקנות די רבה, ולפי שתי עדויות, דווקא את האזור שלנו הפגיזו בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר מהאזורים האחרים. אלא מה? שאנחנו לפני כן התחפרנו, התחפרנו, התחפרנו עד כלות הנשמה, וכאשר היו לנו רק מקוש ו... השתמשנו בקובעי הפלדה וכיסינו את המחפורות בדלתות ועליהן שכבת פיצוץ ולכן בכל ההפגזות האלה לא נפגע מאיתנו ולא אדם אחד. פעם אחת פצצה מוטטה חלק ממחפורת אחת אבל הנזק לאנשים שם לא נגרם. זה היה פחות או יותר הסיפור שלנו. לאחר ההפגזה ההימתנית בבוקר, שהם התחילו מהמדרון האחורי, הם שלחו פלוגה, עם, uh, פלוגה סדירה uh, של uh, חיילים מצריים מלווה בנושאי ברן, וניסו לתקוף אותנו, הדפנו אותם די בקלות, אבל ממזרח, לפי עדות של יאיר פרג המנוח, הצטופפו אלפי ערבים שבאו מהר חברון ובאו לבזוב שלל, כי ממש לוחמים הם לא היו. ברור,
1: אבל דוקטור דרו, בוא נעזוב רגע את, ה... את הסיפור המקיף הצבאי הזה. אני רוצה לרדת ל... לרמה האינדיבידואלית. אתה לא איבדת חבר או שניים אה, בקוות את... האלה. בוא, בוא נשמע על זה מילה או שתיים. לא הכרתי את רוב האנשים,
2: אלא מה? ב... בחלק הצפוני של
3: המשלט הקדמי, המזרחי, שם, שם ישבו הבטניקים, לא יצא לי להיפגש איתם, מפני שהאש הייתה כל כך חזקה שלעבור את המרחק מהמדרון הקדמי למדרון, מהמדרון האחורי לקדמי, 100 מטר, היה יותר טוב היום לנסוע לאנטרקטיקה והלוך וחזור. לא ובהזדמנות אחת נאלצתי, נתנו לי פקודה, להביא רימוני עשן, זה היה הסיוט של חיי. לרוץ מול שישה, שישה ויקרסים שיורקים אש מההמברים. עכשיו, באותם, בין אותם בטניקים היה בחור אחד מאוד חביב, בילו ברכובסקי, שנפצע בהפגזה, ועל זה נודע לי רק יותר מאוחר שהוא נהרג בספרו של סם אחיזה, הוא מתאר את זה ב-17. בשבע עשר עמודים את תהליך הגפיסה. בנוסף לזה, בפעם השנייה מינו לנו מ"כ שאתה מכיר אותו, מכיר את המשפחה לפחות, זכריה ברנד, שהוא היה מ"כ שלנו כמה ימים. אלא שהעלו אותנו, אגב, בפעם השנייה המשלט לא נכבש אלא נתפס, לא היה שם שום כוח. רק אחר כך התחילו להתבסס בו, והוא נשאר בפעם השנייה, אותנו דלללו כי לא רצו להשאיר פלוגה שלמה חשופה לאשת תותחים, ולצערי נורא והוא נהרג, לא הספקנו הרבה להכיר אותו כי היה איזה שבוע או משהו כזה, כן, שהוא yeah. שימש... שימש
1: מהם קו שלנו. טוב, <אח> בואי יישאר איתנו על הקו, אנחנו מתקרבים לסיום. רינה, את רצית להגיב.
2: אני, אני, כן, רציתי להגיב בנושא הזה של ההתקפה של הזחלמים עם התותח שבכוון אחורנית אה, לימים בן זוגי היה נהג בזחלם, שבתא הלל, וכשהוא השתתף בקרב הזה... והחבר'ה היו צוחקים עליו, שטן נסע ברוורס כדי שיוכל לברוח. אבל הוא השתתף בקרב הזה, ואני זוכרת שנפגשנו, והוא אמר לי, נקמנו את נקמתו של טוטו. טוב, אפיזודה כן, קטנה. כן, אני
1: רציתי לשאול אותך, אבל...
2: <אח> רינה
1: <אח> גלובוב, אם, אם תרשה לי, רק את, את רינה לשאול שאלה. <אח> כי אנחנו קרבים לסיום. רינה. יד על הלב, האם הנוער של היום, לדעתך, את לא מחויבת כאן לכלום, אבל לדעתך, הנוער של היום היה עושה את אותן פעולות שאתם עשיתם אז?
2: אתה יודע, בשעתו היה מושג דור האספרסו, ואמרו, זה כבר לא דור, זה כבר דור אחר, הוא כבר לא יילחם כמו לוחמי מלחמת השחרור, ובאה מלחמת יום הכיפורים והוכיחה מה שהוא אני חושבת שבשעות כאלה קשות שהיו, גם הנוער של היום היה נחלץ ועושה את מה שעשינו. כי בבקשה לזכור, גם בתקופה שלי, לא כל חבריי התגייסו, גם אז היו חלק שלא לקחו חלק במאמץ. אז euh, אני בטוחה שגם הנוער של היום היה נחלץ אותו דבר למלחמת קיום של המדינה מה... שלנו.
1: כן. מה היית מבקשת? אנחנו בשלב השאלה הזהה. מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
2: קודם כל שמלחמה זה דבר נורא וצריך לעשות הכל כדי למנוע את הדברים האלה ולזכור כמו שכתב אלתרמן בשירו הבלתי נשכח וכמו שאמר חיים ויצמן בשעתו מדינה לא ניתנת על מגע של כסף והדור הזה, דור תש"ח, היה מגש הכסף שעליו ניתנה מדינת היהודים.
1: תודה רבה לך, רינה גלובוב הלל. דוקטור יוסף דרור, צר לי, אבל זה מה שנשאר לנו. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: דבר ראשון, שמי שנמצא בשטח מוכה ולא מתחפר, שם נפשו בכפו. דבר ראשון, שרפי החזון בממשלה, והיו הרבה... הרבה שרים שהיו רפי חזון הם מכה לעם היהודי ובסופו של דבר הורישו בכייה לדורות. תודה רבה,
1: ש... תודה רבה גם לך דוקטור יוסף דרור. מילה אחרונה שלך, אלוף משנה דוקטור בני מיכלסון.
0: אני חושב שצריך לזכור מהקרב הזה שמפקדה משימתית שיכולה לעשות שיתוף פעולה ושילוב בין חילי ובין זרועי גם כאשר הוא מאולתר וראשוני מביא את התוצאות המקוות כאשר הוא מכוון למטרה שאליה המפקדה הזו כוונה.
1: תודה רבה דוקטור בני מיכל עד כאן לבוקר זה קרבות חיר בית מאחז במלחמת העצמאות. ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג ניתוב והפקה ליטל אטיאס. אני יצחקנו עמכם כאן גם בשעת השידור הקרובה. שמרו לנו אמונים.